0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdi, wa bi ila din, wa sallama tasliman Ikhwati wa akhwati wa Saudara saudari Yang semoga semantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita sudah beristirahat. Setelah salat zuhur berjamaah dan juga kita jamak kosor dengan sebagian akhwan kita dengan asar. Kemudian kita juga sudah alhamdulillah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki kita bisa menyantap makan siang. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita lanjutkan bagian kedua Pertemuan kita hari ini Pada bagian kedua ini Judul Bahasan kita adalah pentingnya Ilmu dan aman Ketahuilah wahai saudara saudariku kaum muslimin dan muslimat Ilmu Dalam tanda kutip Ilmu agama, ilmu syari'ah Memiliki kedudukan yang tinggi Dalam syari'at Islam <tuh> ahli ilmi adalah pewaris para nabi Dan keutamaan seorang yang berilmu Atas ahli ibadah Yang tidak berilmu Laksana bulan dan kita berjat antara mereka bagaikan langit dan bumi. Dari kais, ilmu dikasih, ia butuhkan min madinah 'ala Abi Darda wa huwa bi Suatu hari datanglah seorang laki-laki dari Madinah menemui Abu Darda yang berada di Damaskus <coughs> Siapa Abu Darda wahai saudaraku Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anhu. Dan yang datang dari Madinah ini juga seorang sahabat. lantas datang dia pertama. Tamud darda bertanya kepada dia dan hadis ini diruwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. "Ma aqdamaka ya akhi saudaraku ke kada? Apa atau kenapa engkau datang kemari? Untuk apa engkau datang kemari? Jauh-jauh dari Madinah, datang ke Damascus, menemui Abu Darda. Kon, sahabatnya. Haditsun balagani anna katu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadits. Sampai kepadaku dan aku dengar Engkau meriwayatkan langsung dari Rasulullah SAW Sahabat ini jauh-jauh menempuh Perjalanan yang berat itu Dari Madinah ke Damaskus Ingin Mendengarkan hadis tersebut Langsung dari Abu Darda Yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW Abu Darda berkata lagi kepada dia Ama hajah Oh, atau kamu datang ini karena ada satu kebutuhan yang lain, enggak? Kau Abu Darda. Abu Darda berkata lagi, ama hijau? Atau kawan kalian kau datang kesini, ke sini ke Daras ini untuk berniaga? Kau tidak, kata kawannya ini. Maajid oh. illa fi Majitu illa fitolabi hadis. <hadith> so, sahabat yang dari Madinah aku tidak datang kemari melainkan untuk menuntut hadis. Ingin mendengar hadis tadi. Khal akhirnya aku datang berkata. Faini samitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqool. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yartaghi fihi 'ilman, salaqallahu bihi tariqan ila al-jannah." Man salaka, aku mendengar, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, Man salaka tariqan yamtaghi fihi ilman, Bar siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. bihi tariqan ila jannah, maka Allah mudahkan bagi dia jalan untuk menuju surga. Tidak <laughs> dipastikan Habasaudah itu Kalau dosisnya berlebihan Membuat darah itu susah beku Nah musim dingin paling tepat mungkin ya? Jadi dosisnya Kalau makan habasaudah yintan hitam itu kalau berlebihan Itu darah susah beku Kalau luka suka sembuh, oh, sulit sembuhnya Kalau kedingin kan darah agak beku mungkin ya? Biar saya makan sampai lima tadi Kita lanjutkan Jadi kata Rasulullah s.a.w. alaihi siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa innal malaikata dan sesungguhnya malaikat la tadauu ajlihataha li ba li talabil ilmi. Dan para malaikat itu menurunkan atau menghentikan kepak-kepak sayap mereka karena ridho terhadap penuntut ilmu. <gad> <said> wa innal al dan sesungguhnya seorang alim yang berilmu, lahu samawati wa Orang yang berilmu itu, yang di langit dan yang di bumi, makhluk yang di langit dan di bumi, yang di langit makhluk, yang di bumi seluruh makhluk, sampai ikan yang ada di dalam lautan, istimewa beristighfar, memohon ampunan kepada Allah untuk orang yang berilmu. <susuk> ya. jadi ikan-ikan, makhluk-makhluk hewan-hewan itu dia tidak berdosa kalau dia beristighfar subhanallah, kalau kita berdoa beristighfar, banyak bangkal yang menghalanginya kadang-kadang makanan kita syubhat kelakuan kita pakaian, minum sehingga menghalangi doa kita tetapi subhanallah, jika kita berilmu yang ada di langit malaikat yang tidak pernah melakukan dosa dan maksiat tunduk dan patuh kepada Allah hewan-hewan Semuanya beristighfar untuk orang yang banyak Hattal hitam Sehingga ikan-ikan yang ada di dalam air Dan keutamaan seorang alim Atas seorang hamba ahli ibadah Orang yang solat Malam sepanjang malam Membaca Al-Quran berzikir banyak sekali Tetapi dia tidak berilmu Ketika ditanya apa ibadah yang anda lakukan ini? Siapa yang ada contoh? Dia tidak tahu. Solatnya itu apakah memang seperti itu. Solat Rasulullah SAW. Dia tidak mengerti. Apakah seperti itu Rasulullah SAW bersuci. berzikir Membaca Al-Quran. Berdoa. Dan ibadah-ibadahnya dia tidak paham Penting ibadah saja. Maka orang yang berilmu. Jauh lebih dari utama daripada dia. Seperti kafablil qomeri ala sairil kakibir. Kalau Ka bulan purnama telah terbit, maka hilanglah kecantikan bintang bintang itu, seolah bintang itu mendapatkan cahaya dari keindahan bulan itu. Begitu, anda. Saudaraku, saudariku, tahukah Anda perumpamaan bulan itu? Para sahabat memisalkan wajah Rasulullah SAW alaihi itu seperti bulan purnama bulan purnama itu bercahaya tetapi tidak panas sejuk malam itu terang indah seperti itu. kadang orang kan kalau dia pengantin baru grup dia kan ada ah, gunung sana nampaklah bulan purnama dek tengok tuh apa tengok tuh, saya panggil saya tadi kamu rupanya bulan purnama oh. <tuh> <tuh> itu kalau pengantin baru, kalau sudah punya anak satu dua tiga empat, berjalan saja mau di depan istri di belakang terus tidak pernah dengan anak-anak Sudah capek dengan anak aja cepat cepat kali jalannya, seperti itu kebajakan lihat, itu manusia. Nah, perumpamaan untuk orang yang alim itu bertumbuhnya dan begitu tinggi. Dan bagaimana perbedaan antara orang alim dengan orang yang tidak alim itu. Walaupun sekali terakhir ibadah, Pernahkah engkau, wahai saudara saudari, membaca atau mendengar habis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang Qatilul Mi'ah pembunuh 100 jiwa. Di sini akan nampak, Bagaimana seorang yang berilmu itu, dia akan membawa orang kepada kemakan. Jadi, pada umat sebelum umat Islam, di zaman Bani Israel, ada seorang pria yang sudah berlumur dosa dan maksiat kejahatannya. Subhanallah. Dia, apa namanya itu? Pembunuh berdarah dingin. 99 jiwa telah dibunuhnya. Bayangkan. Seperti ayam aja, mungkin murah 99 itu bukan sedikit, ya Satu orang saja dibunuh yang tidak bersalah, bisa kekal di dalam neraka pembunuhnya. Warna yang murni dan mutar, murni dan fajazah, uh jahat dalam neraka. Wah, roti ada lah, wahai turumu bin dalamnya Allah Allah murka dan melaknat ini 99 orang yang bunuhnya Allah merahmatinya Allah sisakan di dalam hatinya Nyala keimanan begitu besar dosa dan maksiatnya Allah gerakkan hatinya untuk menyesal menyesal muncul keinginan untuk bertobat, lalu dia berusaha mencari jalan yang harus ditempuh untuk memperbaiki diri. Bertanyalah dia kepada orang banyak. dulu ala, ala, ala alami ahli allah, dulu nih ala alim. Tunjukkan aku orang yang berilmu. Aku ingin bertobat. Aku ini meminta nasihat sehat. Tunjukkan aku. Ah, akhirnya ditunjukkan oleh orang banyak seorang adik Orang yang memang di tempat ibadah Di masjidnya saja Solat, beribadah, berzikir, berdoa Tidak ada lagi urusan dia Memang beribadah saja Pergi dia ke sini Penyesalan tampak jelas di wajah Dia Menangis Dia berkata Kotal tutis atawatis ina rojula Aku telah membunuh 99 orang Halimin taubah Apakah masih bisa aku bertobat? Dosa aku begitu banyak Aku takut. Orang ini Karena dia tidak berilmu Sibuk beribadah saja Mulai wujud Di dalam beberapa riwayat yang dibawakan oleh ibu Hajar, Di dalam Fatkun Bali Orang ini memandang rendah Orang yang berdosa Lalu dia bertanya seolah-olah Me melecehkan kota tatis-tatis atau tis ini nafsa engkau telah membunuh 99 jiwa seolah dia memandang ah, ini dosanya sangat besar karena dia bandingkan dirinya di riunya seratnya apa kata dia akan bagaimana mungkin kamu mau bertobat seolah-olah surga itu punya dia saja tapi bisa mana mungkin kamu bertobat kamu telah membunuh 99 jiwa Dirimu telah kotor, jiwamu ternoda. Tidak. Marah dia. Orang yang sudah terbiasa bergelimang dosa. Terpancing lagi setannya itu. Dibunuhnya orang itu. Genap seratus ribu. Bertambah dosa. Selesai itu menyesal bertanya dia lagi ke sana kemari kepada manusia. dulu nih ada alami ahli al arau ada alimin tunjukkan aku orang yang alim berilmu aku ingin bertaubat Fadulluhu ada alimin lalu akhirnya ditunjukkanlah oleh orang kepada seorang alim. tadi abid sekarang alim. atas begini dia tentunya saling dia berkata. Aku telah membunuh seratus jiwa. Apakah aku masih mungkin bertobat? Apakah Allah akan menerima tobatku mengampuni dosa-dosa aku? Lihat orang yang berilmu. Maka dia akan membukakan pintu rahmat tersebut. Lihat orang yang berilmu. Di tangan orang yang berdosa itu di lembut dan mahali mahal saudaraku. Apa kata dia? makin banyak taubat siapa pula yang akan bisa menghalangi dari taubat tidak ada bertobatlah kepada Allah Allah maha penerima taubat subhanallah seketika itu terbitlah fajar harapannya asalnya itu kembali muncul mencuat optimisme untuk meraih kurnia Allah ta'ala lihat perbedaan antara seorang alif dengan seorang abd Lalu orang alim ini tidak cukup itu saja. Dibimbingnya, jika ingin bertobat, tinggalkan kampung halamanmu. Kampungmu itu kampung yang buruk, banyak maksiat dan pelaku dosa. Bayangkan bukti bahwa kampungnya itu kampung buruk. Apa? Buktinya, bisa dia membunuh 100 orang di kampung itu tidak tegak. Banyak orang jahat di sini. Pergi ke kampung Fulan. ibadah tidak Allah di sana bersama orang-orang yang seolah Berangkat dia untuk memperbaiki diri. Hijrah Menjadi tempat yang lebih baik, berkumpul dengan orang-orang yang taat dan soleh. Belum lagi sampai tengah jalan, baru saja meninggalkan kampungnya itu, kematian datang dengan Tersungkur dia, kakinya telah kaku, dingin menjalar tubuhnya, tapi dia tidak menyerah. Dalam beberapa riwayat yang juga dibawakan oleh Syuhajar di dalam Fathul itu dijelaskan dihadapkannya wajahnya ke kampungnya dituju. Dibusungkannya dadanya. Seolah-olah dia tidak ingin menyerah. Saya mau bertobat. Sampai akhirnya, dalam kondisi seperti itu, dia wafat. Maka datanglah Malaikat Rahmat dan Malaikat Azam. Malaikat Azam mengatakan, orang ini telah banyak melakukan. Malaikat Rahmat berkata, saya akan membawanya. Karena dia datang untuk berobat. Apa kata malaikat azab Dia belum beramal sama sekali. Telah banyak melakukan dosa. Akhirnya Allah kirimkan malaikat yang lain untuk menengahi. Allah perintahkan ukur kampung yang dia tinggalkan dari tempat dia mati itu dengan kampung yang dia tuju. Allah perintahkan kepada kampung yang dia tuju untuk mendekat dan Allah kepada kampung yang dia tuju untuk menjauh. Akhirnya lebih dekat dia kedat kepada kampung yang dia tuju Farafara Allahumma Allahumma Apa sebabnya? Salah satu sebabnya dia bisa selamat Karena orang yang berilmu Jadi orang yang berilmu seperti itu Dia akan semutiasa berdakwah dengan orang Lirbur, bijaksana Membukakan, membawa orang itu ke jalan yang baik dan mengarahkan bahkan mendampingi orang-orang itu untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, perbedaan antara orang yang berilmu dengan tidak. Orang yang tidak berilmu akan lebih banyak menghancurkan merusak daripada orang orang yang berilmu. Kita lanjutkan hadis tadi. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuridhu dinan wa Para Nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Innama warasul ilma. Tetapi mereka hanya mewariskan ilmu. Faman ahadabihi. Ahadabihah bin wafid. Barang siapa yang mengambil warisan para Nabi itu ilmu tadi. Maka dia telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Rawatul Mati. Ketika Abu Hurairah menjadi gubernur Madinah. R.A. Dia lihat orang sudah mulai sibuk di pasar. Dengan dunia pergi dia ke musuh. Dilihatnya sepi menjelis ilmu. Pergi dia sebagai gubernur. Pergi dia ke pasar itu. Ya ahlesuk, wahai orang-orang pasar, kenapa kalian di sini di masjid sedang dibagi warisan Nabi saw, peninggalan Nabi saw, orang sedang berebut. Mendengar itu tutup pasar itu. Pergi orang semuanya ke masjid. Tidak di masjid sampai di sana dilihat tidak ada yang mereka dapatkan apa orang yang melingkar berkumpul ada yang belajar Al-Qur'an ada yang belajar hadis nabi semuanya semuanya halaqah ilmu halaqah zikir kembali mereka kepada Abu Hurairah ya amir wahai gubernur wahai amir kami tidak melihat di sana ada harta diwariskan, dibagi-bagi harta peninggalan nabi SAW. alaihi wasallam apa yang kalian dapatkan kata Abu Hurairah di sana, yang ada hanya orang yang belajar fikir, belajar Al-Quran, al halaqah zikir, dan lain sebagainya. Apa kata Abu Hurairah? Itu dia warisan Nabi SAW. Wa wa Kaum Muslimin dan Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menunjukkan keutamaan dan pentingnya ilmu. Para ulama, orang-orang yang berilmu adalah pengemban amanah Allah. Di dunia ini Dan mereka memiliki keutamaan Yang sangat besar Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita Untuk merujuk kepada ahli ilmu Tanya lah kepada ahli zikr Ahli ilmu Jika engkau tidak mengetahui Kalau dalam urusan dunia saja ya Kita tanya dahulu kepada ahli ilmu Takut apa kita Takut salah jalan Takut tersesat Takut salah makan Maka dalam urusan agama Lebih wajib lagi kita tanya kepada Ahlinya Dan mereka adalah para ulama Para ulama itu adalah Dokter-dokter manusia yang sesungguhnya Kenapa? Karena penyakit hati Lebih banyak dan lebih berbahaya Daripada penyakit badan Kebodohan itu adalah penyakit. Ilmu adalah obatnya. Dan para ulama adalah dokter yang memberikan resep obat tersebut. Tidak ada lagi kebodohan yang lebih parah daripada penyakit yang lebih parah daripada kebodohan itu. Saudara saudari, kaum muslimin dan muslimat. Jadi kita mulai dahulu dengan keutamaan ilmu. Setelah keutamaan ilmu nanti kita mulai pembahasan ini dengan apa sih ilmu yang bermanfaat itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana menuntut ilmu yang benar. Nah, kemudian yang berikutnya baru pentingnya amal. Baik. Keutamaan ilmu yang lain, ilmu itu wahai saudara, saudariku mendidik jiwa kita, mensucikannya. Ini keutamaannya. Sufyan Uyainah, Sufyan bin Uyainah, salah seorang imam tadi tabiin ditanya tentang keutamaan ilmu, beliau menjawab, alam tasma. Qawluhu la illallah li ketika ada orang bertanya kepada imam ini tentang utama ilmu apa kata beliau apakah kau tidak mendengar Subhanahu wa ta'ala ketika dia memulai fa'lam ilmuwi pelajari ketahuilah Anahu bahasanya tidak ada ilah yang diibadati dengan hak melainkan Allah wa li dan mohonlah ampunan untuk dosa-dosa Jadi, sebelum kita berzikir, sebelum kita beristighfar, Allah perintahkan mulai dengan ilmu Al-Imam al bukhari membawakan di dalam sahihnya ayat ini sebagai judul bab. Dia buatlah bab di dalam kitab itu, Babul Ilmi Qabla Qaul. Mbak, penjelasan tentang bahwasanya ilmu itu adalah sebelum perkataan dan perbuatan. Anda mau berkata, maksudnya berzikir, misalnya, berdoa, berdakwah, atau menyampaikan sesuatu? Maka ilmu. Anda ingin beramal, berbuat? Sebelum berbuat, sebelum beramal, ilmu dulu. Ini maksudnya, lalu beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. yang terdapat di Surah Muhammad ayat 19. Kemudian keutamaan ilmu yang lain, ilmu adalah cahaya hati, sehingga seseorang itu bisa melihat hakikat umur, hakikat perkara-perkara tersebut. Seseorang melihat hakikat perkara yang sebenarnya bukan dengan mata kepala, tetapi dengan ainul basiroh, pandangan hatinya, dan ilmulah yang meneranginya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِنَّهَا لَتَأْمَلْ absar, Sesungguhnya bukan matanya ini, mata kepalanya yang buta, وَلَكِنْ tak قُلُوبُ لَتِفِ tapi yang butuh itu adalah hati yang ada di dada. Hati yang ada di dada itu bukan mata. Mata melihat. Hati tidak mau melihat. Sehingga Al-Quran yang dihadapannya itu tidak pernah bisa diberi. Yang berikutnya. Ilmu akan mewariskan khasyiatullah. Takut kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Innamayaqshawaha minibadihi min Surat Surat ayat 28. Sesungguhnya, yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu hanyalah hamba-hambanya dari kalangan para ulama. Yang berikutnya lagi, ilmu adalah afdol jihad. Jihad yang paling afdol itu adalah ilmu. Bahkan orang yang jihad memanggul senjata pergi ke medan perang. Itu mereka kalau pulang, mereka harus bertanya dan belajar kepada orang yang ilmu. Allah berfirman di dalam surat taubah kalau ada setiap kelompok dari umat itu yang pergi sebagian mereka menuntut ilmu memahami agama kemudian nanti mereka memberikan peringatan kepada kaum kaumnya yang pulang dari berziarah bahkan yang menentukan kapan jihad itu wajib tidak itu para orang adalah orang yang beril, berilmu, para ulama. Ini menunjukkan bahwa jihadnya ilmu itu adalah jihad yang sharaf. Allah berfirman. "Walau syi'na la fi kulli qaryatin nadhira. Fala tutilil kafirin wa jahidhum bi Kafirin dan kalau kami mau, ingin kata Allah Subhanahu Wataala, niscaya kami akan utus pada setiap negeri itu, kampung itu orang yang memberi peringatan, ulama, ahli ilmu, atau para nabi dan pewarisnya. Jangan kalian patuhi taati orang-orang kafir itu wajib bihi jihad dan dan Berjihad Melawan mereka Dengan jihad yang besar Apa maksud jihad di Yaqulu Ibn qayyim Ibn qayyim berkata Fahada jihadun lahum bil-Quran Maksudnya adalah Berjihad melawan mereka Dengan Al-Quran Wahuwa <tuh> akbarul jihadaini Dan itu adalah Satu dari dua jihad yang paling besar Jihad dengan hujahud, hujah Ini menunjukkan Keutamaan Keutamaan ilmu Kemudian keutamaan yang lain ilmu dan pemahaman agama itu nikmat yang sangat besar dan tanda-tanda orang itu Allah menginginkan kebaikan untuk orang itu di dalam hadis Bukhari dari sahabat Muawiyah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda "Man bihi khairan" Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuk dia? Maka Allah jadikan dia kaya. Bukan! Allah jadikan dia penguasa. Tidak! Allah jadikan dia terkenal. Tidak! Rasulullah katakan s.a.w. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuh fi din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia? Allah jadikan dia faqih dalam hati Paham dia ada sama sekali tidak disinggung oleh Rasulullah, Allah jadikan dia banyak harta. Tetapi Allah katakan, Allah jadikan dia paham Jika kita ingin melihat suatu masyarakat itu baik atau tidak, lihat bagaimana sikap mereka terhadap ilmu agama. Kalau di situ hidup para penuntut ilmu, hidup dan semarak majelis-majelis ilmu, masyarakatnya rajin menuntut ilmu agama, itu tanda kebaikan. Karena Allah menginginkan kebaikan untuk untuk mereka. Begitu juga di tengah sebuah keluarga. Itu tatak tatak Saudara saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keutamaan-keutamaan ini. Ketika Anda mati kelak, ilmu salah satu amalan Anda yang terus mengalir pahala setelah Anda mati. Di dalam hadis yang kemarin saya sampaikan, tiga perkara yang tetap uh, uh, terus berlanjut pahalanya setelah seorang mati, yang disebut ulaiyah itu au ilmun yuntafa'u Atau ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Nah, ini dia. Sampai kita kepada pertanyaan, apa ilmu yang bermanfaat? Itu? Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Ilmu yang bermanfaat secara mutlak di dunia dan di akhirat adalah ilmu syari'. I. Ilmu yang ahlinya dipuji oleh Allah dan Rasulnya s.a.w. Ilmu ini adalah seperti yang diungkapkan oleh Imam Ash-Shatibi di dalam kitab al muwafaqat Beliau mengatakan, disitu langsung saya terjemahkan untuk meningkat waktu, ilmu yang tabar menurut syara'ah adalah ilmu yang mendorong pemiliknya untuk beramal. Nah, ini dia Simak, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mendorong pemiliknya untuk beramal. Hafal beliau seribu hadis tidak beramal itu tidak bermanfaat. Kemudian beliau melanjutkan lagi, yang tidak membiarkan pemiliknya berlari mengikuti hawa nafsunya, ilmu inilah yang menjadi rem bagi dia. Jika di hadapan hawa nafsu itu menggoda, hampir-hampir saja dia tergelincir, ada ilmu. Teringat dia, dia punya ilmu mengenal Allah, Allah. Teringat dia. Saya tidak bisa tinggal di bumi selain bumi Allah. Saya tidak bisa makan selain rezeki Allah Saya tidak bisa bersembunyi di tempat yang tidak diketahui, tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah Subhanahu wa saya tidak bisa lari dari kematian. Saya tidak bisa pula menghindar dari malaikat zamannya kalau dia kalau kelak saya diseret ke dalam api neraka. Itu ilmu dia. Akhirnya saya tidak berani melakukan maksudnya. Ilmu yang bermanfaat itu kata beliau juga. Ia bahkan mengikat pengikutnya dengan muktabolnya, mengikat pengikutnya dengan tuntutan-tuntutan konsekuensi konsekuensi ilmu itu.
1: Iya.
0: Yang membawa pemiliknya mematuhi aturan-aturan ilmu itu. Suka atau tidak suka. Itu dia ilmu yang bermanfaat. Yang dijelaskan oleh Imam. Asyawati di dalam kitab al Muwafaq, Masih di dalam kitab yang sama. Di Mukod yang ketujuh. Beliau menuturkan. Setiap ilmu yang tidak membuat pemiliknya beramal. Maka di dalam syarakat tidak ada dalil dalam syarat yang menganggapnya baik. Setiap ilmu tidak mendorong seseorang itu untuk beramal, berarti itu bukan bukan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, saudara-saudariku, ulama yang sejati itu adalah yang mengamalkan ilmunya, dan tampak pada dirinya sifat-sifat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kita baca tadi surat Fatir, innama min ibadihi ulama. Ilmu tidak akan bermanfaat tanpa disertai pengamalan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Menegur orang-orang yang berilmu Tetapi tidak mengerjakan yang dia katakan Atau dia ajarkan Di setidaknya Maksud as Ya ayyuhalladhina Amanu lima Ma la taf'alun Kamu romaktan Indallahi Antakulu Ma la taf'alun Wahai orang-orang yang beriman Kenapa Kenapa engkau katakan Sesuatu yang tidak kamu kerjakan Amat besar kebencian di sisi Allah Kamu mengatakan sesuatu Yang tidak kamu amalkan Jelas Bahwa Ini juga tidak diamalkan Malah mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala Allah juga mengingkari perbuatan orang kita Yang tidak mengamalkan kebaikan Yang dia sampaikan kepada manusia Apakah engkau perintahkan Manusia melakukan kebaikan Walau Wa lupakan diri kalian Padahal kalian tahu Kenapa Allah celah? Karena orang Ahlul Kitab itu Tidak mengamalkan dir Tidak mengamalkan ilmu <tohan> Di dalam sebuah hadis Yang diwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Dan juga Imam Muslim dari sahabat Usama bin Zaid R.A Yukta birrojuli yaum al-Kyapa di hari tiambat Akan didatangkan seseorang Fayulqofinnar dicampakkan ke dalam neraka Fatandaliku akta bubatni Maka koyak perutnya terburai usus-ususnya Terburai ususnya Fayaduru bihakama yadurul himar Lalu dia berlari keliling-keliling seperti keledai dan ususnya itu... Seperti penambatnya, pengikatnya... Seperti keledai yang sedang berputar-putar... Fir roha, roha itu... Biasa itu untuk menunggu tepung... Jadi ada keledai inilah yang berputar... Uh, memutar mesinnya atau gilinnya... putar harus itu saja... Seperti itulah di neraka kelakoran ini... Berkumpul penduduk neraka... Penghuni neraka berkumpul mengelilinginya... Ternyata mereka mengenal orang ini... Kulun, mereka berkata malah ya fulan. Ada apa dan kenapa engkau sampai ke sini fulan? Alam takun tak mobil ma'ruf, fiwatan Bukan kau, kau dulu yang mengajak kepada ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran? Mana benar aku dulu yang melakukan itu. Aku yang mengajak kalian kepada kebaikan. Aku yang mencegah kalian dari kemungkaran. Kuntu amuru bil ma'ruf, leat. Kuntu amuru bil ma'ruf, waleti. Dulu aku mengajak kepada kebaikan tapi aku tidak lakukan. anha anil munkar wa dan aku mencegah dari kemungkaran tapi aku pula yang melakukannya. Ya, ya, ya. Dicampakkan ke dalam neraka dalam kondisi seperti itu disisa karena tidak mengamalkan ilmu. oleh karena itu wahai saudara saudariku Nabi Muhammad saw sering berdoa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanya diri kita hari ini dari berapa hari kita menuntut ilmu ini? dari hari Sabtu Ahad ini hari yang ketiga ada nggak salah seorang dari kita membaca doa ini lihat kelalaian kita Rasulullah saw Nabi beliau senantiasa dan sering mengulang-ulang doa ini Allahumma ya allah. Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, la dan dari hati yang tidak khusyuk nafsin la dan nafsu yang tidak pernah puas, la yusma dan dari doa yang tidak didengar. Pernah kita baca? Saya yakin dalam tiga hari ini mungkin, kalaupun ada satu dua tiga orang aja yang membaca. Kalau setanya, mungkin tak hafal hafal tanda pulang gitu Ini bukti apa? Bukti Kita harus sungguh-sungguh meneladani Rasulullah SAW Serius Seriuslah sedikit Sedikit saja saya minta, serius kita ini Jadilah seorang Salafi yang benar-benar dan sungguh-sungguh Ini masalah-masalah yang kecil <tuh> Tapi kalau yang kecil itu kita tidak bisa membiasakannya Bagaimana masalah-masalah yang besar Doa cuma, pacarlah itu dalam sujud baca ketika berdoa setelah selesai salat sudah baca kapan anda sempat di malam hari seperti dokter akhir Allahumma inni fa kalau seseorang itu ilmunya tidak bermanfaat bagaimana mungkin hatinya akan khusyuk kalau hatinya tidak khusyuk dan tidak tunduk maka nafsunya tidak akan pernah kenyang kalau nafsunya tidak pernah kenyang maka tidak peduli lagi dia halalan haram ketika itu doanya tidak lagi didengar ini semua saling berkaitan. Allahumma inni bi'a'uduka min ilmu yang yanfa'. Ya Allah, aku ilmu dari ilmu yang tidak bermanfaat.
2: Wa qalbin la yakhsha,
0: dan hati yang tidak khusyuk. Wa nafsin la tashba dan nafsu yang tidak pernah kenyang puas. Wa doa la yusma, dan doa yang tidak Nah, siapa yang Pak? Coba. Siapa yang Pak? Coba. Nah, Allahumma inni Alhamdulillah. Bagus insyaallah semuanya berarti sama seperti itu, hafal semua insyaallah. Doa itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmizi dari hadis Zaid bin Arqam. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata. Abu Darda yang tadi pertama kali hadisnya itu kita dengarkan, beliau pernah berkata. Kata beliau, yang aku takut di kelak di hari kiamat itu adalah ketika Allah katakan kepadaku, "Apakah engkau mengetahui atau tidak wahai Abu Darda?" Lalu aku menjawab, "Aku tahu ya Allah." Jika aku menjawab seperti itu maka tidak satupun ayat dari kitab Allah yang memerintahkan Atau melarang yang pernah aku pelajari, aku dengar dan aku ketahui Melainkan akan datang kepadaku. Yang ayat-ayat yang memerintah akan bertanya kepada Apakah engkau kerjakan? Ayat-ayat yang melarang akan bertanya kepadaku, Apakah engkau tinggalkan? Maka aku berlindung kepadamu ya Allah Dari ilmu yang tidak bermanfaat Dari hati yang tidak khusyuk Dari nafsi yang tidak puas, dan Dari doa yang tidak didengar Kalau yang ini Riwayat Al-Bayhaqi Dan juga Ibn Abdul Bar Dari beberapa jalan dari sahabat Abu Dhabi. Ya Allah Berapa banyak Orang yang mengingatkan manusia kepada Allah Sementara dia sendiri lupa kepada Allah Berapa banyak orang yang menakut-nakuti manusia dengan Allah Ternyata dia lancar dan berani menentang Allah Berapa banyak orang yang mengajak manusia Mendekatkan diri kepada Allah Dia malah jauh dari Allah Tidak sedikit orang yang menyuruh Mengajak manusia kepada Allah Sedangkan dia sendiri malah lari dari Allah Tidak sedikit Orang yang membaca kitabullah Lalu dia melepaskan dirinya Dari ayat-ayat Allah tersebut saudara saudara Jika ilmu tidak bisa memotivasi pemiliknya. Untuk menjalankan ibadah kepada Allah Jalla Maka tidak ada
2: Jika ilmu tidak
0: membuat pemiliknya dekat kepada Allah. Tidak ada gunanya. Jika ilmu tidak wariskan kepada engkau. Khosyya. Takut kepada Allah sia-sia. Jadi ilmu yang tabar secara syari. Yang dianggap bermanfaat. Di dalam syariat Islam. Ilmu yang mendorong pemiliknya untuk beramal. Dengan segala perkara yang dapat mendekatkan dia kepada Allah Azza Wajalla Menjalankan perintah, menjauhi larangannya, berhenti di batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu yang bermanfaat. Masalah yang berikutnya. Bagaimana cara kita menuntut ilmu yang bermanfaat? Karena kita bersingkat ya, cuma sampai jam 2.30 nih, kayaknya kita bersingkat. Bagaimana, oh, masih ada, sudah asal nanti, ah, sudah asar nanti insya Allah, nanti. bagaimana cara kita menuntut ilmu, menuntut ilmu yang benar itu bagaimana caranya? Imam, masyatibi, imam masyatibi itu ramai yang terkenal. Dari Spanyol, salah satu kitabnya yang cukup terkenal dan diterjemahkan, musuh uh, ilmu tukan nggak lupa, lupa saya yang aku itu yang lima asyaf ini karena Imam asyaf sebentar saya ingat nih. kalau al muawafat itu empat jilid ada dia dia ada dua jilid yang membahas tentang bid'ah panjang lebar secara detail ada yang ingat saya lupa namanya nah itu cukup terkenal dan sudah diterjemahkan ke dalam al alqisom itu kitab beliau yang terkenal kalau Al-Mu'afaqat ini juga sebenarnya kitab yang terkenal di kalangan penuntut ilmu. Yang mendalami ilmu fikih. Karena dia berisi Muqaddimah Muqaddimah Ilmu Fikih. Nah, beliau berkata di dalam kitab Al-Mu'afaqat di Muqaddimah Ilmu yang ke-12. Di situ beliau menjelaskan bagaimana cara terbaik untuk meraih ilmu syar'i. I. Kata beliau, bahwa cara terbaik untuk menuntut ilmu syari itu adalah mengambilnya langsung dari ahlinya yang menguasai ilmu tersebut para ulama mengatakan ahli ulama mengatakan ilmu itu dulunya tersimpan di dada dada para pengemban Dulu ilmu ulama dulunya ilmu itu tersimpan di dada para ulama kemudian berpindah ke kitab-kitab Ketika sudah berpindah ke kitab-kitab, maka kuncinya ada pada para ahlinya. Nah, jadi belajar. Kalau hanya mengandalkan belajar kitab saja, di kitab-kitab buku-buku saja, sementara kita belum dapat kuncinya, bahaya Salah buka pintu. Nah, banyak orang itu. Belajar dari buku, salah. Akhirnya muncul pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Semangat ilmu ilmu. Apalagi baru-baru menempuh jalan yang hak ini Buk, uh, keinginannya apa beli buku belilah buku kitab tak full bari subuh sore dibaca sampai dibaca pening penipuan sudah itu akhirnya malas lagi dia beramal iyalah berenang belum pandai terjun pula ke dalam lautan ada kuncinya dulu Sedangkan para ulama saja membaca kitab Kukul Bali itu berkerut keningnya. Kita pula lagi. Itu yang akan kita ini Karena Imam Hajar itu dia membawakan segala macam pendapat di situ. Terkadang tidak beliau sebutkan mana yang roji. Dia hanya menukilkan. Ini pendapat ulama, ini pendapat ulama. Orang yang tidak punya kunci, dia akan bingung akhirnya. Lalu akhirnya memilih pendapat-pendapat yang barangkali itu adalah pendapat yang lemah dan syaz dan Imam Ash-Shaytibi berkata, ungkapan para ulama ini bahwa setelah ilmu itu berpindah ke kitab-kitab dan kuncinya ada pada ahlinya, ini menunjukkan untuk mendapatkan ilmu harus mengambil dari ulama-ulama yang menguasainya. Merekalah kunci-kunci itu tanpa diragukan. Ulama. Barang siapa yang gurunya adalah bukunya akan banyak kesalahannya. Apalagi buku terjemahan itu terus terang sering kami temukan salah terjemahan. Khususnya lagi, beberapa tahun belakangan ini kan semangat keagamaan tinggi. Orang rajin beli buku, sehingga nilai komersilnya luar biasa. Ah, muncul berbagai macam penerbitan. Segala macam penerjemahan Kadang-kadang heran. Kita putut semua itu secepat itu penerjemahnya Bagaimana caranya? Pernah kami membaca uh, terjemahan suhai muslim. Akhirnya, orang yang membaca itu salah paham. Karena orang itu salah menerjemahkan hadis itu. Salah menerjemahkan, menterjemahkan hadis itu. Nah, kemudian Imam Syafi'i ini melanjutkan. Apabila telah jelas bahwasannya harus mengambil ilmu dari ahlinya, yaitu ulama yang menguasainya. Maka untuk menempuhnya itu ada dua cara. Sekarang kita pertama sudah tahu, ilmu itu ambil dari ahlinya. Itu pertama cara ilmu. Kalau kita sudah tahu lalu bagaimana ada dua cara yang pertama cara menutur ilmu itu adalah musyafaha musyawarah itu mengambil langsung dari lisannya ini yang paling bermanfaat musyafaha itu hadir di majelisnya mendengar langsung bertanya berdiskusi dengan ulamanya itu namanya musya musyafaha syafah itu kan bibir dari mulut dari lisan langsung ini Cara menentu ilmu yang paling bermanfaat karena terutamanya banyak. Tidak ada pada buku. Ada kadang-kadang kita baca buku itu. berhari-hari kita pikirkan, kita cari kita ini Tidak dapat kita. Ketika kita tanyakan kepada ulama, sebentar aja langsung terjawab. Ulama itu kan tidak dikatakan ulama kecuali mereka itu sudah menyelami semudera itu. Semudera ilmu itu berbagai macam kitab permasalahan sudah dia bahas para ulama itu mana ada ulama yang tidak hafal al-Quran mana ada para ulama yang tidak membaca hadis-hadis suhu Bukhari suhu Muslim, segala macam, kalau ada maka ulama tidak kenal kitab kata hadis itu bukan ulama itu tapi ulama suruh ulama itu iya yeah? oh, yeah. yeah, kalau ulama itu dia dikatakan ulama itu karena sudah kokoh kakinya di atas ilmu itu. Dia kuasai bahasa Arab itu dengan seluk beluknya. Dia kuasai Al-Qur'an itu dengan seluk beluknya. Dia kuasai hadis Nabi SAW alaihi wasallam, dengan seluk beluknya, tafsir dengan seluk beluknya, fikih dengan seluk beluknya. Tahu dia perbedaan-perbedaan pendapat ulama, tahu dia apa saja perkara-perkara yang sudah diijmak ulama, tahu dia mana yang nas, menasah, mana yang menasahkan. Mana yang am Mana yang khas Mana mutlak Mana muqayyad Dan lain sebagainya Bisa dia membedakan Mana sahih Mana dia. Itu dia Ulama Kalau kita ini Masih penuntut ilmu Yang mana Yaitu menuntut ilmu Duduk di hadapan gurunya Dengan benar Dengan ikhlas Fokus kepada ilmu Alangkah besarnya duduk Alangkah besarnya berkah duduk Di menjelis ilmu Alaka banyak banyaknya rahmat yang turun duduk di majelis zikir. Banyak hadis itu, kalau kita sebutkan satu persatu tidak cukuplah waktu kita. Allah itu punya malaikat yang tugas dia hanya mencari hal, -hal zikir berkeliling di muka bumi. Kalau dapat saling memanggil mereka satu dengan yang lain, lalu mereka nahuni majelis ilmu itu. Lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang di majelis ilmu itu. Menjelis ilmu itu saudara-saudari Ada saja orang datang Dia datang itu untuk jualan Duduk dia di menjelis ilmu itu Kan ada itu di dalam hadis Bukhari itu. Di akhir hadis yang panjang gitu Allah subhanahu wa ta'ala katakan Kepada malaikat Ishhadu Saksikanlah wahai para malaikatku Aku sudah ampuni orang yang di menjelis ilmu itu semua. Maka berkata mereka. Ada yang berkata mereka. Ya, Rob. Inna fulan. Di tengah mereka itu ada si fulan. La yati li ilmu. La lalihaja. Dia datang bukan untuk-untuk ilmu. Ada keperluan-keperluan lain saja dia datang situ. Apa jawab Allah? Humul dulasah. La yashqo jelisuhun. Mereka orang-orang yang di majelis ilmu itu. Adalah teman-teman duduk. Yang tidak akan sengsara. Yang tidak akan Padahal orang itu bukan untuk ilmu datang. Tapi tetap dapat rahmat dan markahnya duduk di tengah majelis Kalau buku, tidak dapat. Ya, kalau, kalau buku. Di majelis ilmu, mendengar pertanyaan orang, dapat kita manfaat? Di buku gak bisa seperti itu. Nah, ini dia keutamaan-keutamaan menuntut ilmu musyafah seringkali seorang penuntut ilmu membaca sebuah kitab ia menghafalnya, mengulang-ulangnya tapi dia tidak paham dan mengerti sampai di hadapan gurunya tiba-tiba ia bisa paham dengan mudah ia mendapatkan ilmu itu di hadapan guru Imam Asyadibi berkata pemahaman ini kadang didapat dengan hal yang biasa seperti penjelasan bagian yang meragukan ada bagian-bagian yang meragukan tak terpikirkan oleh penuntut ilmu dan bisa juga Didapat dengan hal yang tidak biasanya Yaitu Allah anugerahkan kepada penuntut ilmu itu Pemahaman Allah ilhamkan ketika dia bersimput Di hadapan gurunya dengan tawadu Tidak sombong Merasakan kebutuhan yang diajarkan ilmu Kepada ilmu yang diajarkan kepadanya Ini faedah-faedah duduk di majelis para ulama Dimukakan hati itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu kemarin kita dengar kita baca apa yang membuat Mu'az bin Dia sedih meninggalkan dunia Tapi bukan untuk mengejar dunia Dia sedih karena tidak bisa lagi berdesak-desakan Duduk dengan lututnya Di majelis para ulama Itu salah satu penyebabnya dia ingin Tetap di dunia Ingin berdesak-desakan Dulu, dulu Di zaman Salafesor Kalau ada orang berlari di jalanan itu Dua saja Orang gila Atau orang berlari-lari untuk mengajar ulama. Takut terlambat. Tidak dapat kebagian. Kebagian ilmu. Seperti itu semangat orang untuk ilmu. Kita. Yang tadi rencana mulai mau jam 9.30. Akhirnya jam 10 juga mulai. Kemarin sudah bagus. Jam 9 jam, jam 10 juga mulai. Kan sering seperti itu semangat kita. Semangat untuk menuntut ilmu. Untuk orang. Dan saya di kelas waktu kuliah itu Fikih yang ngajar Syekh Abdul Musim Abad saya belum pernah melihat beliau terlambat mencoba. padahal beliau tidak digaji beliau mengajar sukarela karena beliau sudah pensiun dulu beliau, beliau rektor, e, rektornya budirnya, dia sudah pensiun dia tetap mengajar sukarela tanpa gaji. dan tidak pernah melihat dia terlambat dia mengajar di kelas kami tidak pernah melihat dia terlambat bayangkan disiplin dia untuk Waktu mengebeli. itu, kenapa cukup sekali? Contoh dari Tauladan Jadi, yang pertama tadi, musyafah langsung menerima mengambil dari nisan para ulama. Jalan yang kedua untuk meraih ilmu dari ulama itu adalah ini masih perkataan penjelasan Imam Syafi'i yang saya ringkas, yaitu menelaah, mempelajari kitab-kitab yang dikarang oleh para... Ulama, buku sekarang banyak yang ditulis, saudara-saudari Termasuk di Indonesia. Menulis itu mudah, apalagi orang Indonesia pandai bersilah lidah. Orang Indonesia itu paling jago, Kalau berbahasa. Iya, berjidal dan berdebat. Jadi bukan setiap orang yang bisa menulis itu ulama. Biasa kan kita membaca buku para ulama. Karena ilmu ulama itu berkah Alhamdulillah banyak buku-buku para ulama sudah diterjemah Diterjemahkan Memang terkadang buku-buku orang zaman sekarang itu lebih menarik bahasanya Karena dia menulis sesuai dengan bahasa zaman Sekarang ulama kita menulis sesuai dengan bahasa di zaman Zaman dia Tetapi ilmu para ulama lebih berkah Kenapa? Karena mereka lebih ikhlas Lebih tulus Sekarang orang menulis buku itu kadang untuk mendapat keuntungan secepat-cepatnya banyak buku-buku di Indonesia itu saya lihat ternyata diterjemahkan dari internet itu, dibuat penulisnya dia ya? ya, dari awal sampai akhir ha, ada rupanya penulisan dari internet ah, itu namanya plagiat ya jadi hati-hati pilih buku-buku para ulama pilih buku-buku orang-orang yang betul-betul sudah dikenal perjuangannya komitmennya untuk mempertahankan agama Allah itu akan lebih berkah untuk kita. Alhamdulillah ulama-ulama baik ulama atau ulama zaman sekarang bukunya sudah banyak diterjemahkan dan itu memudahkan kita. Kan trennya sekarang kan nulis buku, bedah buku, jual buku. Kan para ulama mana ada bedah buku jual buku langsung? Eh betul itu? Tidak ada. Para ulama itu sengaja seperti itu untuk memasarkan buku tidak ada. Kalau tujuan mereka bukan itu. Mereka membukukan ilmu itu Supaya ilmu itu bisa diajarkan Supaya ilmu itu bisa diwariskan Supaya ilmu itu bisa disebarkan Jadi kita lanjutkan tadi Apa kata Imam Asyatibi As Abu Isha As Taala, Yaitu dalam menerang kitab-kitab Ini karya oleh para ulama Cara ini juga bermanfaat dengan dua syarat dan dua syaratnya menuntut ilmu melalui buku-buku para ulama, ada pula dua syaratnya. Syarat yang pertama, 14.30 itu selesainya ya, jadi serahan. So, berarti, um, 14.15, uh, itu loh, tanya jawab. Tadi ada pertanyaan dari sisa. Syarat yang pertama, mampu memahami maksud-maksud ilmu yang sudah dipelajari. Lihat. Mengetahui istilah-istilah ahlinya yang akan membantunya memahami kitab-kitab yang dikajari. Nah, jadi tidak sembarangan gak ada kunci kuncinya. Kita baca buku apa sih, buku fikih? Harus paham kita istilah-istilahnya. Kalau kita lagi beli buku, itu jangan langsung lihat isinya, buka. Baca dulu buku imahnya. Gimana sih metode pengarang ini? Mungkin dia punya istilah-istilah khusus di situ. Seperti uh, imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kalau di dalam kitab Luhul Maram. Dia menggunakan hadis lalu dikatakannya. Afrojahul Arba'ah. Misalnya. Dikeluarkan hadis ini oleh imam yang empat. Harus tahu kita apa yang maksud imam yang empat ini. Apa? Bukan imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Tidak. Tapi yang dia maksud itu sahabat Sunan Al-Arba'ah. Ada Al sahabat Kamdau, cirmi ibnu Majah, misalnya, atau kadang-kadang rawahus -kadang, sita, ilal Diriwayatkan oleh enam kecuali Bukhari Itu ketemu sita, tapi Imam Bukhari tidak. Itu istilah-istilah. Kadang, kadang ada ulama itu yang sekarang kita istilah cuma huruf khot. Ada juga ba Apa maksudnya ini? Itu bukan rumus-rumus mantra. Kadang membaca hadis itu setelah hadir tanah Fulan, hada Fulan huruf ha, H, apa itu? Harus paham kita? H itu maksudnya tahwil pindah dari satu sana, ya, yang lainnya. Ah, itu istilah-istilah kunci-kunci, itu kita ketahui juga dari ulama. Dan ulama, kalau kita tahu nanti istilah-istilah pengarang itu dan istilah-istilah eh, materi buku itu ilmu fikih, kita sedikit banyak sudah tahu istilah-istilah fikih akan membantu kita untuk memahami buku tersebut. Syarat yang kedua, hendaklah ia memilih kitab-kitab ulama terdahulu. Itu Imam ash menjelaskan. dari yang saya katakan tadi bukan dari saya, Imam ash di ulama juga yang menjelaskan. Pilih kitab-kitab ulama terdahulu, karena mereka lebih mendalam ilmunya daripada ulama muta'akhirin. Takkan ada lagi ulama-ulama muta'akhirin yang akan menandingi seperti Imam ash ini tindakan ada. Dan karena ada lagi semakin ke tentu semakin berkurang ilmunya dan kemampuannya. Sedangkan Rasul sendiri bersabda sallallahu "La illa alla illa Tidak akan datang satu zaman melainkan yang sesudahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Gitu. Semakin dekat masa ulama itu dengan zaman Rasulullah SAW Semakin kuat ilmunya. Semakin berkah ilmunya. Karena itu pula. Generasi terbaik itu sahabat. Ulama-ulama sahabat. Tabi'in dan tabiq. Tabi Maka. barangsiapa siapa yang ingin mendapatkan ilmu syariah? Yang tidaklah mendatangi mendatang ahlinya. Yaitu para ulama. Duduk di hadapan mereka dengan meluruskan niat. Niat. Mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Azza wa Jalla, bertakwa kepada Allah Zohir dan batin, ketika sendiri maupun di hadapan orang banyak, dalam perkataan maupun perbuatan, hendaklah dia senantiasa berusaha menjaga ketaatan, bersungguh-sungguh dalam menjauhi maksiat, dan yang diharamkan oleh Allah karena maksiat adalah kegelapan yang akan memadamkan cahaya ilmu, seperti perkataan Imam memalik. Rahimahullahu ta'ala kepada muridnya Imam Syafi'i Hai anakku Aku melihat bahwasanya Allah telah memberikan cahaya di hatimu Kapan dia katakan itu? Ketika Imam Malik datang Kepada dia ternyata eh, Ketika Imam Syafi'i datang kepada Imam Malik Usianya berapa waktu? belasan tahun Dia sudah hafal ketat buah Kagum Imam Malik Apa kata Imam Malik? Anakku, aku lihat Allah memberikan cahaya Ke hatimu Jangan padankan cahaya itu dengan kegelapan maksimal. Asyafi berkata, Aku mengadu kepada guruku waktu tentang buruknya hafalanku. Lalu beliau membimbingku untuk meninggalkan maksiat wa dan dia wasiatkan bahwa ilmu itu adalah cahaya wa la dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat susah menghapal Al-Qur'an susah memahami ilmu tertutup rasanya hati itu mungkin maksiat yang kita kerjakan yang menodai. Tobar sifat. Mohon hati kita jauhkan diri kita dari maksiat. Ini cara menuntut ilmu yang benar. Insyaallah nanti sudah saya lanjutkan. 15 menit, yang tersisa, saya akan menjawab pertanyaan yang belum terjawab. <tuh> Mudah-mudahan singkat, tapi padat ya. <tuh> Terlalu padat, nanti berat pula. <tuh> dia capek pinggangnya duduk aja ya itu pakai tenaga ngomong turut, jadi kadang-kadang kalau di majelis ilmu itu kan kalau gurunya terlambat datang kadang-kadang murid itu tidak peduli apa Ustaz ini Gak datang gak ngasih tahu dan segala macam giliran dia datang bisa enak ya saja mau datang mau nggak kadang terlambat duduk di sana di sini kalau sekali Ustaznya dua kali tidak datang kan mungkin ada halangan ada apa ini Ustaz ini gimana ini ini itulah manusia ya maklum. Mana pertanyaannya tadi? ini. Dalam surat Taubah kita diperintahkan Allah untuk mencintai Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ditulis Rasulullah SAW. Itu nggak bagus ya. Jadi kalau kita mau nulis itu sempurnakan sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang yang membaca pasti nanti bacanya Dalam jadi Rasulullah, sallallahu alaihi Itu gak ada artinya. Sama seperti Assalamualaikum kita kirim SMS kan, as. Ya, as. Gak ada artinya di dalam Dalam bahasa Arab, persingkatan Orang yang membacanya bukan Assalamualaikum pasti. As. Pasti itu yang terlintas di hatinya. Apa itu? dia? Enggak bagus kan? Makanya? Yang lengkap. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tulis dengan lengkap. Karena itu ibadah. Sallallahu yeah. ya Allah perintahkan Dalam surat At-Taubah. Kita untuk mencintai Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta jihad fiisabilillah. Yang dimaksud jihad di sini apa ya Ustadz? Kalau yang dimaksud di ayat itu adalah jihad berperang di jalan Allah di Al Qur'an dan di dalam hadis-hadis kalau disebutkan jihad secara mutlak itu maksudnya jihad berperang di jalan Allah. Kalau yang dimaksud jihad yang lain pasti ada nanti penjelasan penjelasan seperti ilmu termasuk jihad berbakti pada kedua orang tua termasuk jihad. Tetapi kalau yang disebut di ayat ini adalah jihad berperang di jalan Allah. Dari mana kita bisa paham? Baca ayat-ayat sebelumnya. Ini untuk menegur orang-orang muda fikir yang malas berperang, orang-orang yang enggan berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena lebih mencintai alasan mereka kan keluarga, anak, kebun harta dan sebagainya. Saya pernah mendengar bahwa salah satu penyebab orang yang tertahan untuk masuk surga karena tidak suci dari najis di saya ingin menanyakan bagaimana adat atau cara yang benar dalam buang air kecil Dimana kita ketahui di sini nya tidak boleh basah. saya basah, air saja kan? Jadi saudara-saudari, yang benar bukan terhalang masuk surga kencingnya itu di dalam halus yang cebok tidak bersih atau percikan-percikan yang tidak dibersihkan. Itu menjadi penyebab terbanyak orang disiksa di alam barzah. Jadi ada dua perkara yang menjadi penyebab terbanyak. Ada sebab-sebab lain. Tapi mayoritas manusia kebanyakan disiksa oleh itu. Mengadu domba. Dan tidak bersih dalam. Tidak membersihkan sisa-sisa najis air seni. Seperti hadis Al-Mughiru bin Shabbat. Rasulullah SAW pernah marroh Rasulullah SAW anak khabri. Rasulullah pernah melewati dua kubur, apa semua, dua penghuni kubur ini sedang disiksa, keduanya itu tidak disiksa oleh sebuah masalah yang besar, masalah yang berat, ringan sebenarnya, Ama laya, laya, dulu dia tidak menjaga dirinya dari kencing, tidak cebo kadang-kadang percik-percikkan kaki yang tidak dibersihkannya pakaiannya, nah, penyebabnya itu. Kemudian yang kedua, wa amal akhbar karena yang syif dunia Dia dulu di dunia suka mengadu kemal. Di dalam riwayat lain, riwayat lain juga Rasulullah menjelaskan kebanyakan azab di kubur yang menimpa umatnya karena kencing yang tidak tidak bersih di cuci. Nah, bagaimana kondisi seperti sekarang? kan wc tidak boleh, tidak boleh pasah. Sebenarnya untuk cebok bersucikan boleh air, boleh setinjak dengan benda lain. Selain dari selain dari tulang, jangan setinjak dengan tulang. Marah jin nanti, karena tulang itu makanan, makanan jin. Atau dengan kotoran yang sudah keras, karena itu makanan hewan-hewan tunggangan-tunggangan jin. Tapi selain itu bisa termasuk tisu itu bisa ya bersihkan aja dengan baik dan benar sampai betul -betul kering sampai bersih. Kalau tidak bisa mungkin ambil air ya, usahakan ambil air sedikit bawa ke WC. Tetapi tisu itu bisa menggantikan setinjak dengan dengan batu dibersihkan.
2: Allah, Allah bisa Ustaz, Ya kalau misalkan uh, sepatu atau kita terpecik dengan air seni itu Persis. bisa dibersihkan aja susah aja diberi cair, iya
0: karena kan kalau sedikit basahkan sedikit kan hilang najisnya, ya, kan najis itu kan ada tiga kalau disebutkan unsurnya, bau, warna, rasa. Kalau sudah diberi si air, tidak ada lagi bau baunya tidak ada lagi warnanya itu najisnya sudah bersih. Ada yang mau bertanya langsung, pertanyaan itu. Eh, saya pernah membaca ayat al-qur'an yang artinya terangilah orang-orang kafir di mana kita berada. Kecuali di besti sehingga pada terjadinya kembali itu saya <tuk> <nanti dunia> kan. <tuk> dan, 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 yeah. Jadi saudaraku Al-Qur'an itu ayatnya menafsir, saling menafsirkan dan menjelaskan satu dengan yang lainnya. Inilah dia kesalahan fatal orang yang tidak berguru dengan tah. Dia dapat satu ayat belum dilihatnya ayat yang lain lagi hmm. Iya Memang seperti Imam Samudra itu Dia pakai ayat itu Tetapi dia lupa ada ayat Yang memerintahkan kita berlaku adil kepada Orang-orang kafir Yang tidak memerahkan kita Itu ditinggalkan. Hmm. Nah jadi hmm. Kalau kita mendapatkan satu ayat Lihat pemahaman yang ragu kita Tidak sanggup kita mencari Tanya pada orang Karena Al-Quran itu terkadang ayat itu di satu ayat di satu surat dijelaskan secara umum di tempat lain di ayat lain surat dijelaskan secara detail nah, sehingga ketika digabungkan baru nampak pemahaman itu oh begini rupanya nah ayat itu ada ayat terang itu ayat terang juga ada ayat perintah berlaku berlaku adil kalau memang benar ayat itu diamalkan oleh rasulullah saw seperti yang diamalkan oleh orang itu Kenapa ketika Rasulullah s.a.w. wafat, baju besinya masih tergadai kepada orang Yahudi? Kok orang Yahudi itu bisa tinggal di Madinah? Kan gitu? Al-Quran itu turun bukan kepada Imam samudra kepada Rasulullah s.a.w. Kalau memang ia perangi semua yang ada dimanapun. Loh, Rasulullah baju besinya masih tergadai kepada orang itu? Ditembus oleh Ali bin Abi Talib Nah berarti ayat itu ada tempatnya. Dan ada lagi ayat yang memerintahkan kita seperti di surah Al-Hajj, tidak melarang kalian, Anil tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak pula mengusir kalian dari kampung-kampung kalian. Karena itu anta baru agar kalian berbuat baik, waktu dan berlaku adil. Nah, ini. Ya. Jadi ayat itu letakkan pada tempatnya. Ayat ini juga letakkan pada tempatnya. Yang diperangi itu adalah orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Itu pun ada syaratnya. Jihad itu harus ada syarat syaratnya Dan jihad itu tidak tegak kecuali di bawah perintah pemimpin yang sah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Bukhari, "Al-imamu junnah." Imam Pemimpin itu adalah tameng. Yukoatirul Muslimuna, warung ah. kaum Muslimin berjihad berperang di belakang dunia. Sesuai perintahnya. Bukan masing-masing individu, dia ada ibadah itu yang sifat individual. Ada yang ibadah itu sifatnya jamaiah. Kalau sifatnya jamaiah ini, harus mengikuti perintah pemimpin yang sah, bukan kelompok. Kelompok, nah, ya. secara ringkasnya. Nah,
2: di Indonesia itu apakah ada ulama yang bisa kita jadikan rujukan dan, dan kan ada uh, MUI ya, itu melakukan kumpulan para ulama bagaimana? Iya.
0: Kalau yang kita sebut ulama sekaliber ulama-ulama seperti di Timur Tengah, baik itu kaliber yang maupun akhlak serta komitmennya, alam saya belum lihat di Indonesia. Sebelum lihat di Indonesia. Adapun majelis-majelis yang dimaksud itu banyak sekali di kumpulan-kumpulan yang terkadang kita melihat ulama merokoknya kencang, ya, tidak nampak di situ pengamalan ya, bahkan seperti di daerah sana, enggak, bahkan majelis ulama itu ada apa namanya cabang-cabang di tempat saya itu. rumah itu kan musim tak pernah nampak di musim, kita berbanyak sangka mungkin dia sibuk kerja. Tapi kalau subuh itu mungkin juga kerja misalnya dia. di <SILENCIO> dapur. Jadi susah kita mau berbaik sangka jadinya. Nah, itu ketua majadis ulama. Jadi itulah ya. Jadi susah kita kalau di zaman sekarang. Tapi kalau untuk penuntut ilmu. Yang meneladani dan mengikuti para ulama. Insya Allah ada di negeri kita. Itulah ustaz-ustaz kita itu. Yang berjuang mengikuti dan mengajak kita meneladani para ulama tapi belum bisa kita katakan ulama lagi masih penuntut ilmu yang barangkali dan itu prasangka baik kita mereka lebih berilmu dari kita nah, mereka lebih memahami lebih paham lebih kokoh ilmunya dari dari
2: kita bolehkah kita ya. datang ke suatu ustad kemudian kita minta ingin mengkaji kitab ini pada suatu ustad apa yang cukup
0: Misalnya kita punya kitab dan kita ingin memahami dan pelajari datang kita kepada seorang ustadz saksi yang ingin belajar itu boleh ya. Seperti itu memang Imam Syafi'i itu sengaja datang untuk itu. Bahkan apakah saya sudah cerita di sini atau belum ya? Atau di majelis lain? Siapa namanya ulama itu?
1: Sedangkan. Sedangkan nama
0: dia ingin belajar hadis dari imam itu. Kemudian, oh ya, betul -betul. jadi bapak dia kan sudah jual rumah, kan sudah saja kita ngobrol sekarang, ya. entah di sini atau di mana sekali. Bapak dia sudah jual rumah untuk mengirim dia belajar kepada imam itu. Tapi karena dia anak kecil ya kan itu, ada masa ceritakan itu. Karena anak kecil tidak dipandang dia, ya. remeh kan, terus. Maksudnya dia berdiri di situ, diusir, datang dia lagi, sampai akhirnya dia nangis, nangis dia. Dia kan kecil, umur 10 tahun, nangis dia di depan pintu imam itu, uh, imam uh, ya, ulama itu, imam besar itu di zaman tadi ini, sampai akhirnya kenapa engkau menangis? Aku kan tidak menyakiti pulanglah engkau. Apa kata dia? Bapak saya sudah menjual rumahnya untuk mengirim saya belajar hadis dari anda wahai syair mengapa engkau menzalimi saya? Akhirnya masa berdosa asyik itu, dia berkata, Kalau begitu bagaimana saya menembus kesalahan saya? Diamlah, dia mau memuju anaknya tuh Apa katanya? Ajarkan saya 15, oh bukan gitu dulu. Dia dipukul, dia disuruh keluar, dan dipukul oleh pembantunya, disuruh. Bawa dia pergi, dan pukul dia pakai sandal. Karena dia akan membangkang ingin terus belajar Kalau tidak boleh dia datang juga Nangis dia, Engkau malah memukul saya 15 kali Nangis dia Engkau solim Syekh itu akhirnya tersentuh Kalau begitu Apa yang harus saya lakukan Untuk menembus kesalahan saya Ajarkan saya untuk setiap satu pukulan Itu satu hadis Kata dia Wah, Akhirnya diajarkan 15 hadis Sesuai dengan jumlah pukulan itu Selesai so, dapat dia 15 hadis itu Apa kata anaknya Ya syekh tambah pukul lagi saya tetapi setiap pukulan ajarkan saya satu hadis. Sampai seperti itu ya rela dia. Nah, ya. Jadi itulah dia para uh, ulama datang untuk mengajar Rela dia seperti itu. Ada
2: waktu pernah sering itu buat kita ini datang selesai. Tapi kadang-kadang sudah keluarga kadang-kadang tetangga-tetangga <tuk> ngadi ngadi. masih misi masing Kemudian saya juga nunggunya dulu-dulu kalau teman ada orang takut nunggu juga dari tetangga gitu kan Padahal biasanya saya sendiri yang istilahnya kan di rumah sendirian. Mm -hmm. Tapi biasanya istilahnya Selalu belum pulang, saya selalu mau keluar keluar juga kan. Mm -hmm. Cuma sering bilang ustadz jangan jangan sepi tuh nanti membuat kenapa nih datang ke rumah cilik aja. Padahal satu tidak masalah.
0: Ah, kalau memang ustadz yang tidak mau, nanti usah mm -hmm. ya tidak buat kesepakatan Jadwal Mungkin nah,
2: itu udah mau semua, cuma ustadz yang lain ini. Takutnya mending aku di majelis aja sama-sama ya, Oh enggak mesti
0: seperti itu Tidak mesti seperti itu Syekh al-Albani orang datang belajar kepada syekh imbas orang datang belajar kepada Mau datang ke majelis bisa Cuma kan terkadang di majelis itu sifatnya kita tidak bisa terhasus Tidak bisa mendalam Karena orang, orang banyak Oleh karena itu para ulama ulama tuh mereka punya murid-murid khusus Murid-murid dekat Dimana dia betul-betul mendalam, dikaji mendalam Kalau majelis-majelis umum seperti ini kan Tidak bisa secara mendetail, tidak semuanya bisa paham. Kalau siang ngaji si sudah dingin, borak sekali pengajian ini, kan? Kaedah-kaedah ini. Akhirnya malah seorang ngaji. Nah, itu ada majelis-majelis untuk menutup ilmu. Nah, tidak ada masalah itu juga merupakan e, metode para ulama dahulu. Yang penting buat kesepakatan dengan Ustaz itu. Sehingga kita datang memang pas dia ada di rumah. Yang gak punya ilmu boleh mengajak, kan? Bisa Yang punya ilmu boleh mengajak dari? Tanya-tanya yang tidak punya ilmu Boleh mengajar Apa yang mau diajarkannya? Comot-comot <tuk> ya, kan? dari mana-mana gitu. comot -comot nah, Nanti comot-comot jadi cemot Jadi ya, saudara Ada beda berdakwah dengan mengajar Kalau dakwah itu lebih luas lingkup, Kita bisa berdakwah dengan apa yang kita bisa Kalau mengajarkan ilmu syari Tentu ada syarat syarat tetapi kalau kita mengajarkan apa yang kita ketahui, sebatas yang kita ketahui, itu boleh. Tidak lebih daripada itu. Kalau tidak tahu, kita tidak mau comot-comot. Kita sudah belajar apa yang sudah kita pelajari? Masalah tauhid Misalnya tauhid itu, mentauhidkan Allah itu apa maksudnya? tauhid itu terbagi sekian. Syirik itu begini-begini. Itu kan kita sudah belajar. Paham kita. Tidak apa-apa. Ya, boleh. Tetapi, jangan lewati batas ilmu kita itu. Bertanya orang tentang hukum ini, pandai pula kita menjawab. Ini, ini, setelah macam Ini kan sudah lain ini. Ya. Jadi maksudnya mengajar sesuai dengan kemampuan kita dan kepada orang yang cocok pula untuk kita ajarkan anak-anak kita. -anak nah, kalau di liko-liko itu apa yang diajarkan? Apa yang diajarkan? Oh, terserah <tuh> <tuh> Nah, sebenarnya... Kalau memang mau mengajarkan, ajarkan aja secara umum kepada kaum muslim ini. Nah, ayo, kita belajar secara macam. Kalau kita tidak punya ilmu, lebih baik baca, baca buku. Buku para ulamanya. Ini loh, kita bacakan aja. Misalnya, syarahnya ada sulitin. Baca hadisnya, ada syarahnya. Ada poin-poin, sudah bacakan. Malu kita, kenapa pula malu membaca? Memang kita itu bisa, kita. Jangan karena malu, akhirnya tahu jika kita dihadapkan Allah, perbahayaan. Ya, Jadi, tidak apa-apa. Ajarkan yang semampu kita saja. Kalau memang kamu udah... Senggak ada lagi ilmu saya ini habis sudah perbendaharaan ilmu saya kita baca baca buku aja nggak masalah itu insya Allah akan memberikan manfaat itu dakwah ya habis waktunya ini belum terjawab lagi semuanya. Pak Ustaz, bagaimana dengan pemahaman-pemahaman baru tentang Islam di Indonesia perkara kita yang masih belajar bingung mana ini? Udah tadi dia. belum bingung yang mana yang sebaiknya kita ikuti tidak usah bingung saudaraku matahari itu tidak perlu lagi bukti kalau itu matahari mana matahari tuh matahari orang langsung tahu kebenaran itu laksana matahari jelas dia Al Qur'an hadis yang sahih ini amalan para sahabat ini loh para ulama imam yang empat dan lain sebagainya kalau bukan Al Qur'an bukan hadis yang sahih bukan amalan para sahabat nanti dulu Pertimbangkan dulu Kalau seandainya bertentangan Tinggalkan ini dia Jadi tidak usah bingung bingung. Pelajari kebenaran Anda akan tahu siapa yang benar Jangan kenali orang Kalau kenali orang dahulu Susah kita mengukur nanti benar atau tidak Tapi kebenaran itu kenali dulu Maka kita akan kenal orang itu apakah benar atau tidak oh, nah, Nanti lagi Tidak asal Apakah kita yang masih muda diperbolehkan berhaji Sedangkan kita belum sempurna dalam sholat Kita belum sempurna dalam membaca Al-Quran dan lain-lain Tapi keinginan kita kuat untuk berhaji Syarat berhaji itu adalah mampu ah, Muslim, akil, balik dan mampu Jadi tidak ada syaratnya Lancar dulu baca Al-Quran tidak, ya. tidak ada syarat di sisi sempurna Memang harus dia ya, sholat itu kewajiban Haji juga kewajiban tapi tidak ada alasan karena Kadang sholatnya belum sempurna betul Lalu dia tidak perlu berhaji tidak. Semuanya sama-sama rukun Islam Mana yang mampu kerjakan Tapi tetap sholat nomor satu Lebih didahulukan daripada haji Masalah usia masih muda Malah masih muda itu bagus pergi haji Iya Kenapa? Karena kalau sudah tua itu malah susah sempurna Ibadah haji kita mau rajin ke masjid Tawaf tidak kuat lagi Iya Memang betul Berat haji itu akhirnya kan tidak sempurna lagi Semoga capek, sakit, dan segala macam Nunggu tua sudah keburu mati dan dihaji nah, Masih muda ada rezeki Walaupun belum nikah, haji tidak ada masalah Doa di sana ya, Allah mudahkan rezeki saya Murahkan jodoh saya Nah dikabulkan, ada Allah mudah
2: mudah-mudahan
0: Ustaz Bol, apakah maksud bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa keturunan monyet atau babi salah? Istilah orang Yahudi bangsa keturunan monyet dan babi itu salah, tidak benar. Kata siapa mereka keturunan monyet dan babi? Tidak okay. nah, nah, ada itu. Memang dulu ada sekelompok dari mereka dikutuk oleh Allah jadi monyet atau jadi babi, tapi mereka tidak berketurunan. Cuma satu hari setelah itu mereka mati. Itu ada dalam soal al ada di al baqarah Itu mereka tidak berketurunan. Tapi kalau dikatakan saudara, saudara monyet, misalnya, ya kan ada saudara mereka ya yang jadi monyet, tapi bukan keturunan. Baik, sampai di sini dulu kita solat asabu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.